0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen super spannenden Gast für dich in der Podcast Folge mit dabei und zwar die Sissy. Sissy ist vor neun Monaten Mama geworden, sie ist bei mir im Erfolgskurs dabei, sie ist eine ultra erfolgreiche YouTuberin und sie plant gerade ihren eigenen Online-Kurs. Und <lacht> bevor ich mich jetzt zu sehr verquatsche, ich habe nämlich schon drei Anläufe hier für das Intro heute gebraucht. Sissy, stell dich einmal ganz kurz vor, was machst du, wie bist du zu Erfolgskurs gekommen? Was machst du auf YouTube? Hau einfach mal raus, wer du so bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin, wie gesagt, die Sissy und äh, ich mache bereits seit zehn Jahren YouTube. Ich habe einen Lifestyle-Kanal ursprünglich gehabt und habe mich jetzt wieder mehr auf das Thema Selbstverwirklichung in 2020 konzentriert. Und äh, da müsste ich auch gemeinsam mit meinen Followern zum Beispiel aus und sorge dafür, dass wir alle einfach ein schöneres und leichteres Leben haben. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich Grafikdesign, habe Film und Drehbuch studiert und ähm, berate auch seit einigen Jahren große Konzerne im Bereich Social Media, habe aber gemerkt, dass äh, mir diese Bandbreite einfach viel zu viel ist und ich ja wirklich eine ganz große Expertise in YouTube habe. Deswegen fokussiere ich mich jetzt darauf und Eben wie es du gerade schon angesprochen hast, Karo, ich bin Mama geworden. Das heißt, ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Entsprechend möchte ich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Und deswegen erstelle ich dieses Jahr meinen Online-Kurs.
0: Ich finde es ja total spannend, auch bei dir, also deshalb wirklich, du bist heute echt die Expertin in der Podcast-Folge, weil ich bekomme ja ganz oft in meiner Community immer das Feedback, heute sogar, heute, Sissy. auch vielleicht eine Frage an dich. Ich habe heute auch eine ähm, Nachricht auf Instagram bekommen, hey Caro, äh, kann ich deinen Erfolgskurs machen? Ich bin vor zwei Monaten Mama geworden, hat mir die... Ähm, die Frau auf Instagram geschrieben und dann wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, was ich antworten soll. Weil bei mir ist es ja tatsächlich so, sage ich total ehrlich, ich ja, mach halt mein Business irgendwie so, auch mal nachts. Ich stehe morgens manchmal um elf auf <lacht> und lege dann auch im Bett und ich habe einfach wirklich keine keine Erfahrung in dem Bereich und deshalb finde ich es heute so spannend, wenn du uns mehr zum Thema Zeitmanagement erzählst, wie du gerade deinen Online-Kurs mit einem kleinen Baby erstellst, also wie du das Ganze machst, wie du dich da organisierst. Ja. Und ja, das finde ich einfach mega, mega spannend. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen, möchtest du mal anfangen und so ein bisschen die Geschichte erzählen, wann hast du mit YouTube gestartet und was mich bei dir interessiert auch, wie bist du denn jetzt auf die Idee Online-Kurs gekommen? Also du machst ja schon jede Menge, machst total viel und du hast ja auch einen ultra erfolgreichen YouTube-Kanal. Also warum jetzt noch einen Online-Kurs? Also zu YouTube an und für sich bin ich durch Zufall gekommen, weil ich ähm, ja einfach
1: nach, ich weiß gar nicht, nach einem Trailer für einen Film oder sowas gesucht habe und habe da aus Amerika eine Vloggerin gefunden und dachte mir, ach, cool, eine Idee, wie ich mich einfach mitteilen kann, <lacht> weil ich einfach ein Mensch bin, der sich gerne mitteilt und ähm, ja, da hatte ich einfach ein Ventil, um meine eigenen Interessen zu teilen und dann habe ich eigentlich schon relativ früh auch gemerkt, dass ich gerne Menschen helfe. Das habe ich auch in meinen YouTube-Videos gemacht. Das heißt, ich habe immer Tipps geteilt. Und dann habe ich mein Unternehmen gegründet, um eben Unternehmen zu helfen, wie man mit YouTube und so weiter umgeht. Und hatte da direkt tatsächlich schon am Anfang, also 2016, die Idee, einen Online-Kurs dazu zu machen.
0: 2016, krass. Ja, tatsächlich. Und vor lange. Aber
1: Absolut, aber das Problem an der Sache war, dass ich da so sehr auf Sicherheit bedacht war und habe mir überlegt, hm, ich sollte vielleicht erstmal Fuß fassen, Geld verdienen, ein bisschen ausprobieren und habe dann halt sehr schnell meine ersten Kunden auch gehabt, die kamen von alleine auf mich zu, das war super krass, eben weil ich auf ja. YouTube gesagt habe, dass ich jetzt meine Firma gegründet habe, dann kamen gleich große Konzerne auf mich zu, war also internationale Konzerne, das war auch alles richtig toll, aber eben, man kann sich ja nicht vervielfachen und dann hatte ich keine Zeit mehr, um den Kurs umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und dann wusste ich, ich möchte ein Kind kriegen, das hat mir dann geplant und ich wusste auch, ich habe dann keine Zeit mehr für die Kunden, habe schon rechtzeitig auch allen gesagt, hey, ihr müsst das kommende Jahr auf mich verzichten und habe dann eben die Zeit genutzt, um mich mit deinem Kurs weiterzubilden. Also es hat einfach vom Timing her so perfekt in mein Leben gepasst, Krass. dass dann du ausgerechnet in dem Moment, wo ich wieder diesen <lacht> Gedanken aufgegriffen habe, diesen Kurs veröffentlicht hast. Also ich weiß noch ganz genau, wo ja. du gesagt hast, ich bin gerade dabei, den zu erstellen auf Instagram. <lacht> Und ich Vor dachte mir so, Jahr.
0: ja, ja, ich warte <lacht> drauf.
1: Und ähm, ja, jetzt zu der Frage auch von, aus deiner Community. Mhm. Ähm, ich finde die Zeit optimal, mit dem Online-Kurs von dir, sich da damit zu bilden sozusagen und auch direkt Übungen ja mitzumachen, das habe ich auch gemacht in den ersten Monaten, habe zwischendurch aber auch mal wieder weniger geschafft, aber ich komme Stück für Stück voran und jetzt nach neun Monaten habe ich eine Routine entwickelt, die ich doch wieder alles ganz gut hinbekomme.
0: Ja, mega spannend. Und die Routine, da werden wir, glaube ich, nachher noch so ein bisschen drauf zu sprechen bekommen. Auch deine Tipps für Zeitmanagement. Ich glaube, du bist da, oder nicht, ich glaube, ich bin sicher, dass du da noch besser drauf bist als ich. Und ähm, wir werden auch nachher, ich habe mal so ein paar Notizen ja gemacht zum Thema, in der Öffentlichkeit stehen, auch noch sprechen. Also super, super spannend. Ich freue mich da total drauf. Was mich jetzt bei dir aktuell so interessiert, auch wirklich persönlich interessiert, ich finde es ja gerade bei dir krass. Ich meine, Du hast einen YouTube-Kanal, typisch Sissy heißt der ja. Mhm. Du hast vorhin erzählt, der hat 250.000 Abonnenten, was ja richtig viel ist. Du hast auch noch einen Planer, den du verkaufst, also so eine Art Merch, eigene Produkte rund um den YouTube-Kanal. Dann hast du ja Consulting gemacht und jetzt machst du noch den Online-Kurs, also... Würde das ja. manchmal zu viel oder ich meine, wie, wie, ohne Spaß, wie wie schaffst du das? Wie viel arbeitest du aktuell? Wie, wie macht man das alles <lacht> gleichzeitig? Also, ich hatte ähm, die ersten acht Jahre oder sowas äh, durchgearbeitet,
1: also von YouTube. Ich habe 2009 gestartet und da hatte ich dann auch einen Burnout 2017, also relativ spät eigentlich, Krass. weil das Ganze mir halt so unglaublich viel Spaß macht. Da merkt man lange Zeit gar nicht, dass man sich so sehr überarbeitet. Und dann habe ich das Ganze, würde ich sagen, auf dem gesundes Maß runtergeschraubt. Und jetzt durch die Geburt äh, musste ich das nochmal sehr weiter runterschrauben. Das heißt, ich hab, verbringe deutlich weniger Zeit mit Arbeit, bin aber wesentlich erfolgreicher. Und das schaffe ich halt einfach dadurch, dass ich äh, jetzt mit Abstand die Dinge betrachte, die Aufgaben betrachte und genau sehe, bringt mich diese eine Aufgabe meinem mhm. Ziel äh, näher oder ist es jetzt mhm. eher sowas, wo, womit ich mich verzettle? Also verbringe ich die Zeit lieber mit meinem Sohn oder meiner Familie?
0: Das ist total smart, weil das ist ja auch was, wo ich mittlerweile so krass drauf bin, dass ich mir bei allem Gedanken mache, so bringt das mich jetzt momentan an das Ziel oder mhm. ist es nur so eine, ich weiß nicht, ich bin mal voll ehrlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal habe ich so unangenehme Aufgaben, wo ich aber weiß, dass sie wichtig sind und da ertappe ich mich <lacht> mal dabei, wie ich so auf einmal voll lange an der Grafik rumbastle, die ja. aber voll irrelevant ist. Dann hasse ich mich manchmal selbst und denke so, warum? Ja, das ist ganz,
1: ganz typisch. Das kennt man schon aus der Schulzeit damals, wenn man für eine Klausur lernen sollte, hat man aufgeräumt. Das ist voll. ein Verdrängungsmechanismus,
0: kenne ich. Was mich, was mich bei dir auch interessieren würde, vielleicht, genau, weil das ist, finde ich, auch eine, eine super spannende Sache, weil wir hatten ja vorhin, bevor wir die Folge aufgenommen haben, auch so ein bisschen darüber geredet, ähm, du hast ja eigentlich gerade so zwei Zielgruppen. Also du hast ja gerade eigentlich eine Zielgruppe eher B2B, also Business-to-Business, -Business, Unternehmer, Selbstständige zu coachen und dann hast du ja aber gerade deinen YouTube-Kanal, der sich eher B2C, also ich sag mal jetzt ganz doof formuliert, an normale, Nicht-Unternehmer, Nicht-Selbstständige richtet. Und bei genau. mir war das ja auch so mit meinem DIY-Kanal, ich habe ja auch YouTube gemacht, dass es für mich so schwierig war, beides unter einen Hut zu bekommen. Also gerade, das höre ich in meiner Community auch oft, hey Caro, ich habe viele Dinge, die mir Spaß machen. Mir macht A, B und C Spaß. Wie machst du das aktuell bei dir, diese beiden Bälle zu jonglieren, weil du ja auch unterschiedlich, denke ich, kommunizieren musst? Ähm Absolut. Ich sehe auch noch den dritten Ball eben. Mein dritter Job ist ja das Mama-Sein.
1: Da habe ich nochmal eine andere Zielgruppe, meinen Sohn. <lacht> also es, es war die ersten Monate richtig, richtig hart, jetzt vor allen Dingen auch nach der Geburt, ähm, weil ich aber auch noch so wenig Zeit hatte und ich habe mich da oft so gestresst. Ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, mit mir anzufangen, in, in welche Richtung ich jetzt überhaupt irgendwas tun soll. Und mir hat jetzt eben geholfen zu sagen, ähm, eben was ist meine Hauptpriorität? Und da ist für mich ganz klar, dass ich gesagt habe, ähm, mit meinem Online-Kurs, das wird jetzt mein mhm. Business, damit werde ich mein Geld verdienen. Das hat für mich eine ganz hohe Priorität natürlich. Neben meinem mama da sein. das ist ja selbstverständlich. Und typisch Sissy möchte ich wieder zu meinem Spaß, zu meiner Freude machen, dann fällt mir das auch sehr leicht, da Content zu schaffen. Deswegen habe ich, ich hatte immer zwei Videos pro Woche das habe ich sogar während der Geburt noch weiter gemacht. also in den ersten äh, drei Monaten sogar. Aber zwei Videos ist doch mega viel. Wie machst ja,
0: du natürlich? das? Ja, natürlich.
1: Also ich habe halt, wie gesagt, je, jedes Schläfchen von ihnen genutzt, wo man ja eigentlich sagt, Mama, ru, ru, ruh dich aus, leg dich <lacht> auch hin, wenn dein Kind schläft. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gearbeitet. Ich habe sogar nachts während dem Abpumpen der Milch mit dem Smartphone weitergearbeitet. Also es war auch... ja ich. Ich, ich, ich wusste auch nicht, ich konnte keinen so richtigen Cut machen. Mein Sohn kam auch noch vier Wochen früher als gedacht. Das heißt, die vier mhm. Wochen wollte ich eigentlich nutzen zum Vorarbeiten, damit ich ein bisschen Pause habe. Die hatte ich dann nicht und das war einfach erstmal Chaos. Es hat mich mhm. total überfordert. Und äh, ja, jetzt habe ich <lacht> sozusagen wieder meinen Fokus gefunden, finde auch wieder meinen Spaß an all den Sachen, konnte einen Schritt zurückgehen, habe YouTube reduziert. Ich mache jetzt nur noch alle zwei Wochen ein Video, also bei Typisch Sissy. Mhm.
0: Krass, ähm, zwei Wochen ein Video, dann hast du aber mega genau. reduziert. Du hast ja dann quasi von zwei pro Woche auf zwei pro Monat reduziert. Genau, und das habe ich aber erst
1: vor zwei Monaten oder ungefähr äh, so geändert, weil mhm. ich einfach mir also realisiert habe, dass ich in typisch Sissy nicht mein zukünftiges Business sehe, sondern eben mein, meine Leidenschaft. Da auf dem Kanal möchte ich eigentlich einfach Frauen motivieren, äh, sich selbst zu verwirklichen, aber im privaten Bereich auch, also einfach wieder ihre Leidenschaft zu finden, mehr zu entspannen, glücklich mhm. zu sein. Und mein Business sehe ich jetzt wirklich komplett in meinem Online-Business, also mit dem Online-Kurs. Und da möchte ich mich drauf fokussieren.
0: Das finde ich, ehrlich gesagt, total cool. Ich glaube, also ich glaube oder ich bin mir sicher, dass da jetzt viele, die zuhören, total viel davon lernen können, weil ich kenne es ja noch selbst. Bei mir war es ja dann so mit Caro-DIY, dem DIY-Blog, dass ich den ja dann komplett geschlossen mhm. habe. Und weißt du, was krass ist? Ich bekomme jetzt noch Nachrichten nach über einem Jahr. So, wie konntest du das nur schließen? Also auch so Nachrichten, die einen so persönlich angreifen, weil da so eine Erwartungshaltung da drauf mhm. liegt und mir hat es dann total gut getan, ähm, zu, genau wie du habe ich mir halt damals Gedanken gemacht, so, ey, es macht mir Spaß und ganz ehrlich, mir macht auch dieses Basteln und bunt und pink, das macht mir echt Spaß, ich hab, ich liebe das, aber ich habe dann zu mir selbst gesagt, okay, das bringt mich jetzt nicht an mein Ziel, also es ist nice to have und bringt mich nicht an mein Ziel und dann da aber auch ehrlich zu sagen, man macht es nicht weiter weil ja. ja, manche Leute auch eine Erwartung dann daran haben, finde ich, also ist mir sehr schwer gefallen, wie, wie bist, ist deine Community mit der Entscheidung umgegangen, dass da jetzt von der Sissi auf einmal nicht mehr so viele Videos kommen? War das ich schwer? Muss, ich muss auch einfach sagen, übrigens, das
1: hat mich total inspiriert von dir, dass du das einfach so gemacht hast. Das fand ich total cool, das fand ich so mutig. Das hat mir auch echt nochmal so einen so Anschub gegeben, da auch jetzt meine Entscheidung zu treffen, wobei ich einfach für mich nochmal mir Gedanken gemacht habe, Nützt mir der Kanal noch? Was habe ich da richtig Lust drauf? Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, wieder richtig Lust drauf, weil durch den Abstand bin ich wieder super kreativ, mache da jetzt auch ein Rebranding und habe einfach total Spaß. Ich sprudel wieder vor Ideen. Und tatsächlich ist es so genial mit meiner Community. Die, die achten so auch auf meine Persönlichkeit. Also die haben auch gemerkt, in den letzten Monaten, Sissi, dein Strahlen in den Augen ist irgendwie verschwunden. Du bist nicht so mhm. richtig glücklich. Das ist nicht so richtig, was du willst. Zieh dich doch lieber mal zurück. Das war auch wirklich das Feedback und das fand ich so, so toll. Und jetzt habe ich eben wieder neuen Content rausgebracht mit der neuen Richtung und da kriege ich auch eben so schönes Feedback von meiner richtigen Community, sage ich mal, die auch schon länger als ein Jahr jetzt dabei ist. Die freuen sich auf die wenigen, aber tollen Beiträge mm. und die Leute, die jetzt während der Schwangerschaft kamen, die haben halt auch eben genau diese Erwartungshaltung, die du jetzt angesprochen hast, mm. die finden es überhaupt nicht gut, dass jetzt keine Windelvideos mehr kommen, What the fuck? blöd gesagt, also, also kein so typischer Mama-Haushalts-Content, es ist halt einfach nicht mein Ding, ich finde, wenn, wenn es das Ding ist von jemandem, dann go for it, mhm. um seinen Spruch zu sagen, aber meins ist es halt nicht, ich beschäftige mich in meinem Privatleben schon genug mit Babythemen, dann möchte ich das nicht auch noch in meinem Hobby machen und das ist aber meine persönliche Entscheidung eben
0: und ja, ich fühle mich mhm. richtig gut damit. So. Und das finde ich auch total cool, weil das ist generell auch eine Message, die mir total wichtig ist, dass sie halt noch publik, publiker gemacht wird und einfach mehr darüber gesprochen wird, dass man sich wirklich eher auf sein Bauchgefühl verlässt und ich sag mal langfristig über mehrere Jahre wirklich das macht, was man machen möchte. Also ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, wenn man sich ja auch mal meine YouTube-Videos anschaut, das hat mir zwar Spaß gemacht und war so ein Teil von meiner Persönlichkeit, aber natürlich habe ich das auch strategisch gemacht. Und ich habe dann aber auch gemerkt, so, also mal ganz ehrlich, dieser bunte Kinder-Content, das ist einmal nicht, was ich machen will. Mhm. Und das ist halt auch krass für mich gewesen, dann auch sich einzugestehen, okay, ich bin vielleicht, habe ich eine falsche Abzweigung genommen, jetzt gehe ich wieder zurück und gehe einen anderen Weg. Und ich muss es ja aber auch öffentlich kommunizieren irgendwie. Also das ist mir total schwer gefallen, aber finde ich richtig wichtig, dass man gerade, weil du hattest ja auch das Thema Burnout angesprochen, ja. Dass man halt langfristig das macht, was man echt machen möchte. Absolut. Das ich finde es bei ich dir ja, aber auch ja.
1: schwierig, weil du ja wirklich eine ganz genaue Nische hattest. Also eben mit dem knalligen Branding, eben mit den DIYs. Das war ja wirklich auch so eine ganz, ganz eine enge Nische, sag ich mal. Mhm. Und äh, ich komme ja eben vom alten YouTube von vor zehn Jahren, wo man ja noch so einen richtigen Bauchladen hatte, eben mit Stimmt. ganz vielen Themen, wo ich mich immer weiter reduzieren musste. Und ähm, ja, da war das, finde ich, ein bisschen leichter, immer mal wieder eine neue Richtung reinzubringen. Nichtsdestotrotz merke ich in solchen Umschwungsphasen immer, dass viele Abonnenten gehen, aber mhm. auch wieder viele neue kommen. Und äh, was ich eben dazu auch noch sagen muss, eben was das Langfristige betrifft, wenn man irgendwas startet, ob das jetzt ein eigenes Unternehmen ist oder ob das ein YouTube-Kanal ist oder irgendwas, man muss damit wirklich, glücklich sein, weil ich sehe und sich weiterentwickeln. Also man sollte ja. sich nicht davor scheuen, auch mal eben ein Rebranding zu machen oder noch mal eine neue Richtung einzuschlagen, wenn man sich persönlich weiterentwickelt hat. Gerade wenn man eine Personenmarke ist, weil ähm, eben in den zehn Jahren, in denen ich jetzt YouTube mache beispielsweise, da habe ich mich alle zwei Jahre ungefähr weiterentwickelt und wieder verändert. Und es war super wichtig, weil dadurch konnte ich bis jetzt erfolgreich sein auf der Plattform. Kaum jemand aus meiner Zeit von damals ist heute noch mit dem eigenen ursprünglichen Kanal auf YouTube. Die meisten haben ganz aufgehört oder haben einen völlig
0: neuen Kanal eröffnet zu einem neuen Thema. Und das das finde ich halt total krass. spannend. Ja, weil ich hatte auch vor kurzem hatte ich die Diskussionen privat. Da haben wir auch so darüber gesprochen über YouTuber, dass da voll viele dann wieder aufhören oder wie sich auch manche dann so verändert haben und. Was denkst du, was unterscheidet, oder du machst es ja schon seit zehn Jahren und was unterscheidet dich dann von allen anderen? Also warum, mhm. weil ich finde, weil ich habe tatsächlich, ich finde es echt mega spannend, ich hatte tatsächlich mir Gedanken gemacht, warum sind manche Menschen langfristig erfolgreich und andere starten immer mal wieder was, dann hören sie wieder auf, dann machen sie wieder was anderes, das ist ja dieses Typische. Mhm. Was hilft dir dabei, das schon seit zehn Jahren zu machen? Das ist ja super lange. Also tatsächlich glaube
1: ich jetzt rückblickend, also ich habe immer gedacht, ich habe Angst eigentlich davor, irgendwie sowas Krasses auszuprobieren, was das zum Erfolg führen würde. Aber gleichzeitig glaube ich jetzt eher, dass ich mutig war, immer zu mir selber zu stehen, weil wenn man eben selber der Mittelpunkt eines Kanals ist, dann muss man da auch wirklich hinter, dahinter stehen können, 100%. Prozent. Und mhm. in all den Jahren habe ich mich halt mit so vielen YouTube-Kolleginnen auch ausgetauscht, die so unglücklich über ihren Content waren, die einfach gemerkt haben, hm, das funktioniert. Also die waren Statistik äh, orientiert, sprich, mhm. oder auch Erfolgs- und das Geldorientiert. Kenn ich. Ich
0: kenn das kenne ich, kenne es so, ehrlich ja. gesagt, ich kenne
1: es, ich kenne es. Ja, man optimiert <lacht>
0: dann halt hinsichtlich ja. der erfolgreichen
1: Inhalte und das war halt eben fünf Jahre lang oder so Kindercontent auch wieder hart formuliert, aber wenn man die Zielgruppe 13- bis 15-Jährige hatte, war man einfach super erfolgreich, weil die sehr aktiv sind auf Social Media. Ja. Und da hatte ich halt viele Kolleginnen, die waren dann auch schon so 28 oder 30 und haben dann aber ein Rebranding gemacht im Sinne von, ohne Witz, sie tragen zwei geflochtene Zöpfe, mhm. tragen wieder bunte Kinderkleidung und machen Themen wie der erste Freund, wie führt man das erste OB ein und so weiter. Und das fanden die eine Weile cool, weil sie halt ultra erfolgreich waren, plötzlich 500.000 ah. Views auf Videos hatten, plötzlich fast eine Million ja. Abonnenten aber wenn man sie privat getroffen hat, waren die so am leiden ja. und haben gesagt, oh, die Themen interessieren mich überhaupt nicht Krass, und was du sagst. Nicht. Und manche haben sich dann getraut, wieder ein Rebranding zu machen und andere sind halt immer
0: noch dabei, weil sie es als Job sehen, einfach nur noch und das finde ich halt hat, so traurig. Hast du, was mir da spontan einfällt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gab es auch eine super interessante Doku gerade, ich glaube, äh, irgendein Funkkanal war das. Ähm, das ging so zum Thema YouTuber-Burnout. Also YouTuber, die Burnout haben, wurden auch eine, ich bin, ich bin nicht mehr so krass in der Nische, aber waren auf jeden Fall zwei YouTuber, auch eine, die halt für recht viel so Comedy-Pranks und so Zeug gemacht hat. Und die war. Also ich, ich habe mir das angeschaut und ich dachte mir so, okay, Caro, das wärst du gewesen, wenn du nicht früher wenn du nicht aufgehört hättest. also mhm. Ja. ja Und willst, wollen wir noch mal ganz kurz, wenn du darüber sprechen möchtest, du hattest ja gerade vorhin am Anfang das Thema Burnout erwähnt. Mhm. Möchtest du darüber mal so ein bisschen erzählen, was dazu geführt hat? Oder generell, weil ich glaube halt auch, Kam mir so spontan, ich habe ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass das so eine Sache ist, die nicht auch schon länger so verfolgt, also dass man immer zu viel arbeitet, man gar nicht mehr richtig abschalten kann. Ja, also Hättest du jetzt so Tipps, um sowas zu vermeiden aus der Retrospektive? Ähm, ja, ist es jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir <lacht> verquatschen also, uns voll. Das wird eine lange Folge.
1: Aber, ja, aber um grundsätzlich da einfach sozusagen, wie kam es eigentlich dazu, ist ja auch gleichzeitig, wie kann man es vermeiden? Und zwar muss man sich doch einfach mal zwingen, da rauszugehen aus diesem Hamsterrad. Und wenn es nur mal für einen Tag ist, weil dann kann man mal wieder durchatmen oder mal im Hier und Jetzt sein. Das klingt vielleicht albern für manche, ich aber kenn's. mal meditieren oder sowas. Also ich meine, ich bin kein... Meditierer, so im Alltag, aber ich habe dann mal einen Kurs gemacht, äh, wo man doch einen ganzen Tag irgendwie meditiert hat. So. Mhm. Und das hat mich dann dazu gebracht, mal wieder runterzufahren, im Hier und Jetzt zu sein und nicht mehr zu versuchen, irgendwelche Altlasten aufzuarbeiten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich tue nicht genug, ich bin nicht mhm. genug, ja. ich reiche nicht. Das waren halt so ja. alte Glaubenssätze, die mich dazu angetrieben haben, immer noch mehr zu machen und noch die Kleinigkeit und die Kleinigkeit, ob die jetzt Geld gebracht hat oder nicht, war ja egal. Ich wollte alle zufriedenstellen und das merkt mhm. man halt gar nicht nicht, wenn man so in diesem Hamsterrad drin ist, das sieht man das nicht. Und da will man einfach nur immer allem gerecht werden. Und wenn man sich dann mal zwingt, durch so ein Event, eben so ein Meditationstag oder einen Maltag oder einen Tanzkurs, da mal rauszukommen, dann kann man eben wieder mal klarer sehen und merken, hm, das und das hat mich eigentlich nirgends hingebracht, von wegen, ich habe keine Zeit, ich setze sie nur falsch ein. Und das hat mich eben jetzt davor bewahrt, wieder in diesen Strudel rein zu geraten, sondern immer mich mal wieder rauszunehmen und zu betrachten, was ist jetzt gerade wichtig. Es fällt mir oft schwer, ja. aber es hilft dann immer wieder.
0: Ja, total. Was mir da aktuell auch äh, mega hilft, ich habe es vor kurzem meiner Insta-Story geteilt, aber du kannst natürlich, glaube ich, noch viel mehr so aus dem Thema Zeitmanagement und Organisation dazu sagen, ich mache es aktuell so, dass ich mir, ich benutze dafür Monday ein Projektmanagement-Tool, dass ich mir da jetzt ganz genau meine To-Do-Listen für jeden Tag schreibe, aber das mache ich jetzt schon im Voraus, das heißt, ich fange nicht morgens an und schreibe mir dann für den Tag eine riesige To-Do-Liste, sondern ich mache es schon wirklich zwei Monate im Voraus. Und äh, gestern hatte ich es zum Beispiel so, dass ich mir dachte abends, oh, ich könnte jetzt noch das und das machen. Aber meine To-Do-Liste bei Monday war leer. Und wenn sie leer ist, darf ich nichts mehr machen. Also Spaß das klingt, <lacht> das klingt <lacht> total bescheuert. Aber ich muss ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber du hattest ja vorne das Wort Strudel erwähnt. Und ja. ich, ich kenne dieses Gefühl auch, dass man halt immer das Gefühl hat, also selbst bei mir, ich hatte ja... Habe ich ja öfter mal gesagt, ich hatte ja letztes Jahr einen siebenstelligen Umsatz gemacht und trotzdem, sage ich mega ehrlich, denke ich mir manchmal so, oh, du hast noch nicht genug gemacht und mhm. was hilft dir dabei noch? Also hast du da auch irgendeinen Hack, wie du dich aus so einem Strudel von negativen Gedanken rausziehst? Also zum einen hilft da auf jeden Fall mit Leuten zu sprechen Schon allein, dass wir drüber reden, hat mir <lacht> gezeigt,
1: dass ich halt doch ganz viel mache und ja. äh, das beruhigt einen dann wieder, damit man nicht weiter versucht, ganz, ganz viel zu schaffen, dass man einfach mal wirklich realisiert, was man schon gemacht hat. Ähm, oder auch andere mal anschauen, wie dankbar die für ihren Erfolg sind. Also zum Beispiel auch folge ich jemandem, die macht auch äh, zu YouTube sozusagen Coachings in den USA und die hat halt irgendwie 30.000 Follower und die feiert es jeden Tag und sagt, wow, wir sind eine riesige Community. Dann denke ich mir so, ja, und es, ich nehme das mhm. gar nicht mehr wahr. Also man schätzt das mhm. gar nicht mehr so, was man hat und das ist halt super wichtig dass man da einfach mal wieder einen Schritt zurück macht und das betrachtet, ja. dass man nicht versucht, weiterzumachen. Und bei mir ist es nicht so, dass ich eine To-Do-Liste habe und sage, wenn ich die abgearbeitet habe, darf ich nichts machen, weil damit <lacht> käme ich jetzt gerade nicht so ganz klar. Oh, weil weil äh, bei mir halt einfach meine Tage super unterschiedlich ja. ausfallen, je nachdem, wie mein Kind mich eben braucht. Und deswegen habe ich eher so, dass ich sage Arbeitszeiten. Also ich habe bestimmte Zeiten, in denen ich arbeiten darf <lacht> oder arbeiten will. Und äh, wenn diese Zeiten nicht sind, dann kann ich arbeiten, muss aber nicht. Also sprich jetzt konkretes Beispiel bei uns. Mein Mann ist ja angestellt. Das heißt, ich habe unseren Sohn ja in der Zeit immer. Mhm. Und wenn es mir da reinpasst und mein Sohn schläft und ich dann fit bin und Lust habe, arbeite ich in der Zeit, während er schläft. Hm. Aber ansonsten muss ich da nicht arbeiten. Ich habe jetzt meine Arbeitszeit auf Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag eingeteilt.
0: Also ich arbeite krass, am Wochenende. Am Wochenende, aber, aber da, weil das ist auch krass, das von dir zu hören, weil bei mir ist es aktuell so, dass ich gerade am Wochenende gar nicht arbeiten darf. Also ich habe da auch ja. so eine Regel, aber <lacht> so war das vorher bei mir, also ja. bevor, bevor mein
1: Sohn da war. Äh, da hatte ich auch mir die Regel auferlegt, so wie du es vor kurzem auch gesagt hast, auf Social ja. Media, ich arbeite nur noch von Montag bis Freitag vielleicht ein bisschen mal, was Samstags, auch wenn ich ein Video mal drehen muss oder so, wo ich vielleicht Hilfe brauche von meinem Mann. Ähm, und Sonntag arbeite ich halt gar nicht. Das ist so wirklich wieder Wochenende und das tat total gut. Aber mit Kind ja. ist es ja eben so, dass wenn er halt wach ist, dann kannst du nichts machen. Also in den ersten drei Monaten mit Baby, da schläft es noch sehr viel. Da kann man wirklich sehr viel auch machen, weil das checkt auch noch nicht, dass man jetzt am Computer sitzt. Es liegt halt dran in der Wiege, ist alles gut. Aber wenn es anfängt, zu so wach zu werden, dann sollte man halt auch sich mit dem Kind eher beschäftigen, weil es nämlich auch langfristige Folgen für dessen Selbstbewusstsein ja. haben kann, wenn man auf dem Bildschirm starrt. Ja. So, und das heißt, ich muss ja auch eben gerade bei kreativen Prozessen, wie zum Beispiel so ein Konzept oder eine Strategieentwicklung oder dem ganzen Design für einen Online-Kurs, sollte man ja nicht nur eine halbe Stunde mal schnell was machen zwischendurch, ja. sondern muss man ja am Stück mal ein paar Stunden dran sitzen, um richtig sich reinzuarbeiten. Voll, boah, das geht das halt voll. Dann nur dann, wenn, wenn jemand da ist, der auf mein Kind aufpasst mhm. und wir haben jetzt hier keine Familie vor Ort oder irgendjemanden, das heißt nur mein Mann und wenn der Halt, der ist halt nur da, Freitagnachmittag bis Sonntag sozusagen dann. Also der ist auch unter der Woche am Abend da, aber da bin ich zu müde, weil ich dann ja nachts <lacht> aufstehen muss zum äh, Milch füttern. Das heißt, ähm, aktuell bleibt nur die Situation, aber was man ganz, ganz klar sagen muss, bei meiner Situation, das bleibt mhm. ja nicht für immer. Also mhm. irgendwann wird mein Sohn durchschlafen, dann irgendwann kommt Kita oder Kindergarten und
0: dann kann man das ja auch wieder
1: umstrukturieren.
0: Und wie machst du das aktuell? Also du bist ja gerade noch so, oder ich ha, ha, weiß ich gar nicht von dir, wie weit bist du gerade mit deinem Online-Kurs? Also du hast ihn auf jeden Fall noch nicht gelauncht. Genau. Ähm, wie gehst du da aktuell vor, wenn du sagst, okay, du hast jetzt vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht auch nur einen Tag die Woche. Ähm, weil es ist ja schon, also muss man auch ganz ehrlich sagen, sage ich auch immer ehrlich, dass natürlich auch ein Online-Kurs zu erstellen, Zeit und Energie mhm. kostet, Absolut. weil ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob du die ganzen anderen, also viele andere Coaches kennst, die dann irgendwie so sagen, nee, du brauchst eigentlich nur Mindset und eine einzige Facebook-Gruppe, das <lacht> regt mich immer so krass auf. Und wie, wie machst du das dass, oder wie ist aktuell so deine Planung für den Online-Kurs? Also wenn ich natürlich
1: in solchen Momenten jetzt gerade mir überlege, was noch alles vor mir liegt, denke ich mir so, oh Gott, Und das darf ich halt nicht. Sondern ich, ähm, ja, ich unterteile mir das in Häppchen. Also jetzt in meinem konkreten Fall hatte ich einfach gesagt, Ende letzten Jahres will ich deinen Online-Kurs alle Videos durch gearbeitet haben, da habe ich ja parallel auch schon mitgearbeitet und ich habe dann äh, eben abgeschätzt, wie lang brauche ich dann wirklich effektiv eben mit meiner wenigen Zeit, die ich pro Woche habe. Und hm. deswegen finde ich, habe ich ein realistisches Timing mir jetzt einfach gesetzt, dass ich sage, im Frühjahr kommt der Lead Magnet. Ähm, ich werde auch jetzt dann starten, wirklich mit meinem Social Media Account, also mit kostenlosem Mehrwert, äh, um meine Community in dem Bereich nochmal aufzubauen, weil ganz klar, meine typische Community ist es nicht, sind es nicht unbedingt meine hm. Kunden. Ähm, und dann möchte ich im Herbst launchen. Ich würde mir auch wünschen, ich könnte es alles früher machen, aber dann weiß ich, dass ich nicht wirklich so zufrieden wäre und nicht so ja. viel Spaß dabei hätte und wieder so in Stress geraten würde und Fehler machen würde, Sachen vergessen würde und das möchte ich nicht. Deswegen lasse ich mir lieber Zeit, aber setze mir ganz klar auch Deadlines, weil ja. gerade wenn man so ein Thema hat, wie jetzt eben YouTube, also mein Online-Kurs, falls ich es noch nicht gesagt habe, wird sich <lacht> um das Thema YouTube drehen. Ähm, das ist halt auch was Schnelllebiges. Also äh, in den zehn Jahren hat sich das so schnell immer wieder weiterentwickelt mhm. und wenn man zu lange wartet, ganz klar, dann ist es schon nicht mehr mhm. up
0: to date. Deswegen sollte man dann auch sich ranhalten. Und kennst du das Gefühl dann auch, weil <lacht> bei mir ist es zumindest so, oh Gott, ich wirklich, ich, ich voll persönlich jetzt. Ich habe das dann total oft, ähm, dass ich da, wie, wie nennt man das denn, ähm, mir immer so Gedanken gemacht, dass ich die, das sind doch Oppo Opportunitätskosten, nennt man das doch. Also, dass ich mir jetzt denke, ey, wenn ich jetzt nicht noch, launch, noch schneller launche, dann verliere ich so viel an Opportunitätskosten, sondern also entgeht mir der ganze Umsatz, den ich haben könnte, wenn ich jetzt schon launche und okay. dies und Event. Ja. Und ich hatte, oh, ich hatte auch vor kurzem, ich, ich habe so Bock auf geile Events. Ja. So, kurze Input. <lacht> und dann denkt man sich immer so, oh, noch schneller. Und wie geht, wie, wie. Weil, das ist ja so, man kann es nicht so schnell machen und alles braucht Zeit und das habe ich mittlerweile auch richtig gut realisiert und weiß ich rational auch. Also ich weiß, dass ich jetzt nicht schnell ein Event machen werde, vielleicht in ein oder zwei Jahren, aber trotzdem denkt man sich so, oh Mann. Oh. Ja, absolut. Also ich kenne das so gut. Ich habe auch im letzten Sommer mir, mir, mir so einen Arsch
1: gebissen, auf Deutsch, weil ich eben so lange gewartet habe mit meinem Online-Kurs, weil das jetzt alles so aus dem Boden schießt, aber natürlich beschäftige ich mich jetzt halt auch viel intensiver damit, da ich wird mir halt auch ganz viel Werbung angezeigt ja. äh, auf den ganzen Social Media Plattformen. Ich denke, oh Gott, ich komme so hinterher. Das ich ich ja. hänge hinten dran. Hätte ich doch das 2016 schon gemacht, dann wäre ich jetzt vielleicht schon die große bekannte äh, YouTube-Schule, was weiß ich. Aber ähm, ja, irgendwann habe ich dann realisiert, Scheiß drauf. Ja. Ja. <lacht> weil äh, das genau das gleiche sage ich auch zu Leuten, die eben einen YouTube-Kanal machen wollen, niemand kann dich ersetzen, also mein Wissen mein Hintergrund, meine Erfahrung hat so niemand und das finde ich voll gut, was du sagst, ja das, ja, das finde ich so gut, ja und, und eben, also ich habe halt auch besondere Talente, sage ich zum Beispiel, dass ich Dinge extrem einfach und schnell erklären kann. Also ich habe ja. ein System entwickelt, beispielsweise, wie jeder, der noch nie eine Spiegelreflexkamera in der Hand hatte, nach einer halben Stunde die Kamera manuell mit ISO, Verschlusszeit Blende einstellen kann und verstanden hat.
0: Wow, Das ist erprobt.
1: Also ich habe das <lacht> bei vielen Unternehmen jetzt schon ähm, Menschen beigebracht, die überhaupt nicht im Marketing und, und so weiter gearbeitet haben. Und die konnten das alle nach einer halben Stunde Mm. und so kann ich im Prinzip fast alles erklären <lacht> und ich habe auch, mm. äh, zum, vor kurzem habe ich eine Frau getroffen, ähm, die vielleicht meinen Hund ausführt also <lacht> auch noch einen Hund, äh, um Och. der so ein bisschen mehr Action zu bieten und der habe ich mal grundsätzlich auch das System YouTube und Social Media erklärt und sie hat mein wow Sissy, du kannst es ja ultra einfach erklären und ich dachte, mm. ja genau <lacht> und das kann halt nicht jeder und deswegen ja. denke ich mir, mein Kurs
0: wird trotzdem geil das, das finde ich auch total cool, weil ich hatte auch vor kurzem eine Diskussion so privat mit ein paar Leuten aus meinem Umfeld und ging so zum Thema Konkurrenz, weil ja ganz viele immer Angst haben, naja, jetzt ist die Konkurrenz so groß und was macht die Konkurrenz? Und ich habe dann auch gesagt, so ganz ehrlich, ohne Spaß, am besten fühle ich mich, wenn ich mir überhaupt nicht anschaue, was meine Konkurrenz macht. Also ich habe mir mhm. zum Beispiel auch privat nur ganz wenig Online-Kurse von anderen gekauft. Ich denke mir auch gerade in Erfolgskurse. Der Erfolgskurs ist so ohne Spaß, basiert 100 Prozent auf meinen eigenen Gedanken. Das ist genauso wie ich es machen würde. Und wenn dann halt irgendein, ich, da habe ich mich selbst immer so dabei, dass man sich dann andere Coaches bei mir zum Beispiel anschaut, die dann sagen, naja, du brauchst ja nur eine Facebook-Gruppe und ich habe schon fünf Millionen Euro verdient. Und man sich dann denkt, boah, irgendwie, mhm. man ist, also ich kenne es dann selbst, das Gefühl, man ist nicht gut genug. Und ja. sich dann aber wieder zu sagen, so, nee, das ist jetzt mein eigenes Ding, ich mache das in, auf meinem Weg, ich habe meine coolen Kunden und genau. Jemand, Also entweder man folgt mir halt, man findet es halt cool oder man lässt es halt und ja. man das ach, sehe ich sollte so. da gar nicht so drauf achten. Ne?
1: Ja. Ich meine, ich finde es schon wichtig, grundsätzlich ist ja klar, sagst du ja auch, den Markt mal anzuschauen, wem mhm. gibt es, was verlangen die für Preise, dass man halt einfach so eine Orientierung mal bekommt. Aber ähm, also in meinem Bereich mit YouTube-Coaching gibt es ja jetzt nicht so viele, auch nicht so viele mit der Zielgruppe Frauen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich sagen oh Gott, die hat es schon gemacht und die ist schon viel weiter und fühlt sich dann schlecht, das möchte ich nicht. Und man kann auch vielleicht sagen, boah, die macht das falsch und das falsch, das mache ich besser, aber das ist auch kein gutes Gefühl. Deswegen ja. ähm, betrachte ich das eben sozusagen als Recherche und dann mache ich immer wieder mein eigenes Ding. Und ja. ich das denke, das ist, ist ganz so wichtig.
0: wichtig. Ja. Ey, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil genauso mache ich mir das auch. Ich habe mir zum Beispiel vor kurzem bei einer, die auch, ja, ja, eher so Coaching macht, was ich nicht so cool finde, aber trotzdem habe ich mir einen Livestream von ihr angeschaut und fand es total cool, wie sie kommuniziert, was für Formulierungen sie verwendet. Mhm. Und dann dachte ich mir wieder so, okay, cool, da kann man sich mal eine Scheibe abschneiden, das macht sie richtig cool, da kann man sich einfach inspirieren lassen, sage ich auch immer, auf gar keinen Fall irgendwie kopieren, sondern mhm. wenn dann halt inspirieren lassen und sich immer seine eigenen Gedanken machen. Weil du hattest ja auch, ja, gerade als wir vor der Podcast-Folge gesprochen hatten, hatten wir auch über den Erfolgskurs gesprochen. Du hast ja auch gesagt, ey, ich schaue mir die Inhalte an und dann überlege ich mir meine eigenen Gedanken. Und dann mhm. verwende ich vielleicht ein anderes E-Mail-Tool oder genau. ich mache vielleicht kein Webinar, vielleicht mache ich nur einen Livestream so, wenn ich Ja, oder auch das Timing.
1: Also du hast ja praktisch die zwölf Wochen angesprochen und ich habe dir eher so betrachtet, mit in den zwölf Wochen möchte ich deinen Kurs durchhaben sozusagen. Ja. Aber umsetzen kann ich das in meiner aktuellen Lebenssituation auch in dem Umfang, was man im Kurs haben wird, halt nicht in ja. der, der Zeit. Und da muss man halt auch seinen Kopf einfach einschalten Also und die Tipps für, das, für die eigene Branche evaluieren. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ein visuelles Thema hat, dann macht vielleicht auch ein Podcast keinen Sinn. Ja, also, Da das muss man auch, sich ja. schon Gedanken machen. Was ja. Du kannst es, ja. wie du es ja auch immer sagst, du kannst es ja nicht in deinem Online-Kurs für alle Eventualitäten alles breit halten, ja. das geht halt nicht. Und das, das ist auch sowas, was ich mir nochmal realisiert habe. Ich hatte ursprünglich mehr ursprünglich <lacht> überschlägt sich meine Zunge, ursprünglich überlegt. Ähm ob ich vielleicht auch so einzelne Produkte anbieten soll, also sprich so einzelne kleine Online-Kurse, nee. dass ich das so zusammenstückeln kann. <lacht> weil Nein. Ich das, ja, ja, eben, weil ich, weil ich wieder gefallen wollte und da hatte ich dich ja auch in der Erfolgskursgruppe gefragt und jetzt bin ich so voll so, ja, ich mache den richtig einen, richtig geilen Kurs und dann kann man sich entscheiden, will man jetzt das Komplettpaket, wo man wirklich alles geliefert bekommt oder
0: will man halt woanders hin, wo man nur eine Kleinigkeit bekommt. Ja. Muss man halt entscheiden dann. Ja. ja, das war bei, bei, bei mir beim Erfolgskurs auch so. Also als ich den erstellt habe, also ich habe quasi mir gedacht, okay, ich erstelle jetzt das Produkt, das ich mir selbst gewünscht hätte und dann habe genau. ich ja auch mir angeschaut, was gibt es am Markt und tatsächlich gab es halt nur so kleine Kurse, also für vielleicht maximal 1.000 Euro, dann aber nur eine Launchphase und ich habe dann mhm. halt gesagt so, nee, da muss irgendwie mehr dabei, sondern habe ich halt gesagt, okay, fuck it, <lacht> sorry für die Ausdrucksweise, <lacht> ich ja. mache es jetzt einfach doppelt, ich verkaufe diesen Kurs einmal für um, um die 2.000 Euro, so, das ist der Preis, so kauf ihn oder kauf ihn nicht, aber das gibt es nur so und ähm, vielleicht mal ein ganz kurzer, so ganz kurzer, ganz kurzer Einschub. Ich mache ja gerade so ein Coaching bei dem Matthias Nigerhoff, habe ich ja auch von so ein bisschen erzählt. Und der hat eben auch gesagt: Gerade bei einem Persönlichkeitsmenschen, also den, den wir eher ansprechen, also es ist nicht so mega dominant, auch nicht so männlich, solltest du auch eher weniger Auswahlmöglichkeit bieten. Also nicht tausend Bonus-Packages und mhm. Pro-Versionen, sondern wirklich eine Call to Action eine Auswahl, vielleicht dann noch Rate und Einmalzahlung, aber ja nicht denken, du musst da jetzt zu viel machen. Ne? Ja. Ja, es
1: vermittelt auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn man sagt, wenn du diesen Kurs kaufst, dann hast du alles, was du brauchst, dann kann man sich da halt voll drauf verlassen, weil mhm. ich finde es halt ich finde es aber auch wichtig, wenn man sowas behauptet, dass es dann so ist. Also gerade jetzt ja. in meinem Bereich mit YouTube-Coaching sehe ich halt ganz viele, die sich wieder so auf einen Bereich spezialisieren, ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel auf Analytics oder auf Videoerstellung. Aber bei mir zum Beispiel habe ich mir gedacht, man muss ja erstmal mit dem Konzept anfangen, mit dem Branding, auch wenn man eine Marke ist vielleicht, vielleicht ist man ja selbstständig mit irgendwas wie kann man die eigene Marke für Social Media umbauen, weil schon allein das Logo macht häufig ja keinen Sinn, wenn man das einfach verwendet, so wie es ist, als äh, ja. Profilbild. Also ja. da fängt es ja schon an. Und das, das ist alles in meinem Kurs halt drin, da beginne ich schon. Und dann geht es eben auch um die Technik, Kamera, ähm, die, wie schneidet man Videos, aber auch das Timing, wie verhält man sich vor der Kamera. Mhm. Und auch ganz wichtig dann natürlich Analytics, also es hm. ist so komplett, du hast einen Kreislauf, ja. wo du immer wieder deinen Content optimieren kannst. Und das finde ich halt dann auch wichtig, dass man sowas bietet, wenn man es behauptet. Und zum Beispiel bei Erfolgskurs war jetzt alles drin und mehr, als ich erwartet nice. habe, Also ich bin so froh.
0: Das <lacht> da freut sind mich so viele voll. Dinge. Da habe ich gar nicht dran gedacht auch. Echt, -Marketing. War, war, wow. Ja, was war dein, was waren deine größten Learnings? Würde mich jetzt mal so mega spontan bei dir interessieren, weil du bist ja schon sehr weit. Also du machst ja schon seit zehn Jahren YouTube. Also das ist ja mal ja Hammer. Ja. Also ich
1: finde halt gerade bei Erfolgskurs war für mich so ganz krass zum Beispiel der Bereich mit ähm, dem E-Mail-Marketing. Also ich habe ja gemerkt, wie oft du mich äh, quasi, äh, also wie oft E-Mails von dir kommen und immer so oder auch dieses äh, der Prinzip der Verknappung. Also ich meine, ich komme ja. aus dem Marketing, ich kenne das ja, aber ich habe das gar nicht so bewusst mehr präsent gehabt oder dran gedacht, das für mich so anzuwenden. Und eben, dass so, die E-Mails haben mich ja auch dazu gebracht, so oh, jetzt muss ich Erfolgskurs kaufen, jetzt kriege ich nochmal Rabatt, wenn ich jetzt in einem Webinar bin und ich bleibe bis zum Ende dran. Boah, boah, ich muss, ich muss, ich das brauche ich. Und das fand ich halt ja. so geil bei dir. Also schon auch bei äh, deinem Instagram-Kurs, ich habe gedacht, wenn mir jemand zeigen kann, wie man Online-Kurse macht, so wie sie mir gefallen und entsprechend, dann muss ich bei dir das buchen ja. und, äh, und dann verrätst du das ganze Prinzip auch, wie du die E-Mails aufbaust und in welcher ja. Frequenz die rauskommen und das fand ich halt richtig, richtig krass oder ja. auch, dass man eben eine Methode, eine Strategie
0: verkauft, also das war Das ist auch richtig mega, krass. da ja. dachte ich mir auch, weil das, weißt du, was dann für mich total witzig war, weil das ist auch, das ist ja die Erfolgsformel, so nennt sich mhm. die Strategie in, in Woche, wann ist es Woche zwei ja. und ähm, das ist wirklich was, was ich mir halt selbst überlegt habe, also ich dachte mir, hey, das ist eine smarte Idee mhm. und jetzt hatte ich ja dieses äh, Coaching bei dem Niggehoff, bei Matthias Niggehoff gemacht, er hat genau das in anderen Worten erklärt und ich dachte <lacht> mir so, ey, total cool, darauf <lacht> bin ich schon irgendwie selbst gekommen und und deshalb finde ich, so hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, deshalb finde ich es auch immer total cool, sich einfach nochmal Know-how von anderen Seiten zu holen, um sich genau. vielleicht auch manchmal sicherer zu fühlen. Einfach nochmal zu sagen, hey, das habe ich da schon mal gehört. Also sich einfach inspirieren zu lassen auch. Absolut. Also ich muss ja. auch sagen, ich hatte sowas ja intuitiv
1: schon mal richtig gemacht mit meinem Buch. Also ich habe so eine Ausmistreihe auf meinem YouTube-Kanal seit ein paar Jahren und hatte dazu auch ein Buch geschrieben und habe da eine, nur was ich mag, Methode verkauft. Also ich habe alles genau gemacht, wie du es ja auch empfohlen hast und das finde ich das richtig krasse auch an Erfolgskurs, dass man das halt auch auf ganz viele andere Bereiche übertragen kann auf das eigene ja. Leben sozusagen und auch auf andere Produkte. Und da hatte ich das auch intuitiv schon komplett richtig gemacht und mir war dann hinterher so bewusst, ach, deswegen hat das auch so richtig gut funktioniert.
0: Hm. Eben die Bestätigung ja. ist auch eben super. Ja, weil die Prinzipien ja an, an sich recht simpel sind. Das mhm. ist ja auch in dem Coaching, was ich bei Matthias gemacht habe. Also eigentlich, er sagt zum Beispiel immer Tante-Erna-Prinzip. Es muss so einfach sein, dass es deine Tante-Erna versteht oder die Oma Anna, nur mal als Beispiel. Und trotzdem ja. habe ich dann auch <lacht> kürzlich als Mitarbeiterin von mir ähm, einen Social-Media-Post geschrieben hat. Dann habe ich auch gesagt so, hey, Tante-Erna-Prinzip so, obwohl wir das schon ganz oft, das Coaching auch und Tante-Erna miteinander besprochen hatten. Das ist halt manchmal, ja, da ja. steht man irgendwie so selbst, sich manchmal so selbst im Weg und brauchst so da vielleicht gut. auch nochmal so einen Impuls. Mhm. Das ist aber auch
1: ganz äh, aus dem Marketing von ganz früher, da hat man noch einen anderen Begriff dafür verwendet, der jetzt wahrscheinlich frauenfeindlich ist, aber ich sage es trotzdem mal, da hat man vom Hausfrauentest gesprochen.
0: Oh, ja.
1: oh Gott, das war, ey, das, ist das war damals, ja. <lacht> als ich meine Ausbildung gemacht habe, äh, war das tatsächlich der offizielle Marketingbegriff sozusagen, um zu testen, ob etwas funktioniert.
0: Oh ja. Gott, aber das ist echt assi. Also ist ja, echt total. Krass. Aber, aber. <lacht> ja, also aber ist halt, die Prinzipien sind simpel. Ja, ja genau. Ähm, also ich finde es auch haben, nicht gut
1: übrigens, die Formulierung,
0: aber es ist ein altes Prinzip, so. Ja. ja. Jetzt haben wir mega viel so schon richtig strategisch gesprochen und wir haben ja eigentlich am Anfang gesagt, so der Podcast-Folge heute <lacht> auch richtig ins Thema Zeitmanagement ja. einsteigen. Wollen wir da nochmal kurz weitermachen, weil du ja, bist absolut. ja wirklich... Die, die bessere Expertin als ich. Also ich würde sagen, ich bin schon ganz gut strukturiert und organisiert. Also da bin ich teilweise auch echt ganz speziell mit Pünktlichkeit und so. Ja. Aber trotzdem hast du ja nochmal eine andere Perspektive. Du bist auch einfach, du bist wie alt bist du? Du bist zehn Jahre älter als ich, stimmt. Ja, ich, ich werde jetzt äh, März
1: 34.
0: Wow. <lacht> ja, ich also, merke es manchmal selber nicht so recht. Ich fühle mich noch irgendwie jünger. Ja, aber ich bin auch immer so, so per, ich persönlich, mir sagt man immer, oh, bist du so jung? Also ich bin jetzt 24 und ja. ich denke manchmal so, ja, Alter, hm, ja. Ich finde das so geil, so ehrlich gesagt. Ich bin, man, also neidisch das ist das falsche
1: Wort, aber ich denke, ich würde mir manchmal wünschen, ich wäre da schon so weit gewesen, aber ich war dann noch so voll das Kind, also ich bewunderte dich da total.
0: Keine Ahnung. Krass. Ich mache halt einfach mein Ding. Ja, so. mega.
1: Nee, das habe ich dann noch gar nicht geschafft, mein Ding zu machen. Da war ich noch voll unsicher wusste überhaupt nicht, wer ich bin, was ich will, wohin ich will. Das kam erst
0: bei mir so mit 30 ungefähr. Ja. ja, Hauptsache, es kommt irgendwann mal für ja, aber also. jetzt zum Thema okay. mit Zeitmanagement. Zeitmanagement, genau. Ähm, genau da noch mehr Tipps und Tricks, so wirklich Praxisbeispiele, wenn einem alles über den Kopf wächst, wenn man so eine riesige, also gerade auch, wenn du weißt, okay, ich will jetzt einen riesigen Online-Kurs machen, ich habe das Chaos-Erfolgskurs, der hat mhm. irgendwie super viele Videos, ich bin komplett
1: überfordert. Ja, also ich kann einfach mal mein Prinzip ja. erklären. Das hatte ich eben vorher äh, auch schon genutzt, bevor Luca kam, so heißt mein Sohn. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, dass ich mir erstmal gucke, was hat in dem Jahr, also ich mache das immer am Ende des Jahres so häufig. Ich bin einfach so ein Jahreswechseltyp. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so ja, motiviert bin. <lacht> und dann überlege ich mir, was habe ich in dem Jahr so für grundsätzliche Ziele, also persönliche Ziele, zum Beispiel, ich möchte entspannter werden und noch mehr persönlich ausprobieren, also ein bisschen, ja, äh, offener werden für Experimente, mhm. neue Hobbys testen und beruflich dieses Jahr für mich halt eben der Online-Kurs ist äh, im Fokus. Und dann plane ich in Monatszielen. Also ich schreibe mir dann wirklich für jeden Monat ein Kernziel auf, ein großes Thema sozusagen. Mhm. Ähm, beispielsweise eben im, im äh, Frühjahr bei mir ist in einem Monat dann der Lead-Magnet. Das heißt, ich werde den äh, filmen, ich werde den äh, online stellen, also alles, was mit dem Liedmagnet zu tun hat, wird komplett da rausgehauen und produziert. Mhm. Und äh, so habe ich für jeden Monat eben bestimmte Ziele bis zum Launch und in meinem e Ende des Jahres habe ich dann jetzt nichts eingetragen, da möchte ich mich wirklich mehr so ein bisschen wieder zurückziehen. Mhm. Und dann äh, splitte ich diesen diesen Monat immer Anfang des Monats in Wochenziele. Das
0: ist voll smart. Das mache ich eigentlich echt auch ähnlich.
1: Ja, aber Krass. was ich halt wichtig finde, du planst ja schon weiter im Voraus als ich. Also ich habe nur die Oberthemen. Dann mache ich noch mhm. ganz viele andere Dinge in dem Monat. Also ich werde zum Beispiel auch wieder diesen August meinen Plan herausbringen. Da brauche ich so zwei Tage, um das äh, meine, meine Datei wieder die ganzen Zahlen zu ändern und ein neues Design zu machen fürs Cover zum Beispiel. Das kommt noch mhm. zusätzlich so dazwischen. Also das ist jetzt kein Monatsziel, weil das braucht mhm. ja nicht so lange. Und eben dann Anfang des Monats verteile ich dieses... Monatsziel auf vier, vier Wochen meistens und dann Anfang der Woche schaue mhm. ich, wann mache ich in der Woche was, weil das gibt mir halt die nötige Flexibilität und Freiheit, um mich nicht äh, so gezwungen zu fühlen und dadurch mhm. bin ich kreativer und habe mehr Spaß dran, also jetzt vor allen Dingen auch mit Kind, ähm, plane ich mir häufig sowas wirklich für die Woche ein und dann möchte ich das Sonntag halt abgearbeitet haben. Wann ich es dann mhm. genau schaffe, ist momentan fraglich, also vorher habe ich so gemacht, dass ich wirklich jeden Tag mir To-Dos mhm.
0: eingetragen habe. So mache ich es nämlich aktuell tatsächlich. Aber es ist ja genau. total smart, wie du es beschreibst, wenn mal was dazwischen kommt oder... Dann ist man häufig frustriert und dann ja. kann man die
1: Sachen nicht so einfach mehr erledigen, weil es einen so hindert innerlich. Wenn man ja. weiß, man ist ein bisschen flexibel, man hat an dem einen Tag voll den Lauf, weil auch gerade man jetzt für den Kurs die ähm, Videos skriptet, ja. mache ich jetzt für YouTube so nicht. Aber beim Online-Kurs möchte ich das schon vor allen Dingen im Einstieg so will ich ja schon einen Aufbau haben. Ja. Und an manchen Tagen läuft es bei mir halt einfach nicht. Und wenn das jetzt an einem Tag drin steht als To-Do und ich habe da keinen
0: Schreibfluss, das frustriert ja enorm. Ja, das habe ich auch manchmal. Da da muss ich zugeben, so da switche ich dann auch To-Dos. Das hatte ich zum Beispiel vor ja. kurzem, habe ich eine Podcast-Folge, wollte ich aufnehmen. Und dann, ich ohne Spaß, ich konnte einfach nicht sprechen. Ich ja, konnte nicht sprechen, ich war so sauer. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache es irgendwann anders. Ja, ja, genau. Das gibt es eben. Und das
1: ähm, eben das Prinzip, was ich jetzt mache, das erlaubt das halt einfach auch. Und ich habe ja eben einen eigenen Planer rausgebracht aus dem Grund, weil ich eine eigene Planungsmethode für mich jetzt gebraucht habe. Und das heißt, ich habe mir am Anfang der Woche dann auf jeden Tag To-Dos verteilt. Das heißt, ich habe oben ein Feld für To-Dos und mhm. unten eine Zeitleiste. Das heißt, da trage ich mir konkrete Termine ein, weil es ist ganz wichtig zwischen Terminen und To-Dos zu unterscheiden, mm -hmm. weil Termine haben einen festen Zeitpunkt. Meistens hast du das auch mit einer anderen Person zusammen. Das heißt, eine andere ja. Person ist auf dich angewiesen. Du musst vielleicht noch irgendwo hin. Und das heißt, das hat einen festen Zeitblock. Und da muss man halt auch immer noch den anfahrts und Weg und so weiter mitberechnen. Und wenn man dann die To-Dos einfach irgendwie abarbeitet am Tag, finde ich das nicht so effektiv, wie wenn man dann morgens hingeht und sagt, okay, dieses To-Do mache ich dann. Also verteilt die To-Dos ja. dann in die Timeline, dass man daraus Termine macht. Also ja, in da, Blöcken
0: arbeitet. Das und, ist cool. Ich schmeiß ja. mal ganz kurz was ein. Ich, da würde mich interessieren, ob du es auch, auch so machst, weil tatsächlich ha, habe ich das jetzt auch neu bei mir eingeführt, genau das mit den To-Dos und Termine, also dass To-Dos zu Termin werden, weil ich mich manchmal selbst dabei ertappe, wie ich mich dann in so Kleinigkeiten verrenne. Zum Beispiel, ich mache dann, ich hatte es vor kurzem, da wollte ich eigentlich nur einen Button in meinem Header neu einfügen. Und dann ist, dann <lacht> dachte ich mir, nee, es ist der Header ja nicht mobile optimiert. Dann habe ich einen CSS-Code geändert, dann hatte ich da aber irgendeinen Fehler gemacht, dann war der ganze CSS-Code irgendwie kaputt, dann war die Website <lacht> down und auf einmal war das so, waren das zwei Tage. Ja. Und deshalb mache ich es dann halt so, dass ich sage, also die To-Do muss jetzt in einer Stunde fertig sein und wenn ja. sie nicht fertig ist, dann... Mache ich sie erstmal nicht fertig oder ich mache sie so fertig, dass es okay ist? Ja. Machst du das auch so? Hilft dir Genau. Das? Genau so hatte ich das
1: auch gemacht, ja. Und Dinge auch äh, in Blöcken zusammenfassen, die gut sich vereinbaren lassen. Also beispielsweise hatte ich immer Montag früh einen Blog mit E-Mails und Webseiten-Updates, weil ich mache ja alles allein bis jetzt. Mhm. Das heißt, auch meine Was. Webseiten. Und damit ich da dran denke, das alles immer sicher zu halten, habe ich gedacht, okay, das sind Dinge, die mache ich alle am PC, so haben alle ein bisschen was miteinander zu tun und dann mache ich das in einem Block, dass man sich eben nicht verzettelt. Dass man zum Beispiel auch jetzt in dem Fall, was du beschrieben hast, mit dem Button, dann den schieb, würde ich nach hinten schieben, bis noch ein, zwei weitere Sachen an der Webseite anfallen und würde das dann in einem Block halt erledigen.
0: Ja, beispielsweise. Das mache ich also Podcastfolgen, Podcast-Folgen, Blogposts, eigentlich genau. allem, so content batching Richtig, und
1: das finde ich so wichtig. Es hat bei mir so unglaublich viel verändert, weil man halt viel konzentrierter dann auf die Sachen ist, in diesem, ja. in diesem Block und weiß halt auch, nach den zwei Stunden oder drei Stunden ist es erstmal fertig und habe ich es auch so gemacht, wenn ich da dann noch nicht fertig war, habe ich das am nächsten Tag weitergemacht. Also, weil bei mhm. mir ein großes Problem einfach war, wenn ich jetzt ein, eine Aufgabe hatte, die acht Stunden in Anspruch genommen hat. Und ich habe das dann von morgens bis abends gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich habe irgendwann keinen Bock mehr. Ich bin so ein Kreativkopf. Ja. Ich kann nicht ewig immer abarbeiten. Auch Thema Steuer, ja. Oh. Oh. Und, äh, dann mache ich es halt oh. zum Beispiel so, ich sage äh, morgens zwei Stunden, haue ich alles so schnell ich kann, also Natürlich gewissenhaft, logisch, aber ich arbeite <lacht> wirklich konzentriert an der Steuer ja. und muss aber nur zwei Stunden. Und dann ja. mache ich das und weiß, danach kann ich eine coole Aufgabe machen. Da arbeite ich zum Beispiel weiter am Online-Kurs oder am Design oder so.
0: Und das hat mir immer sehr geholfen, motiviert zu bleiben. Ja, stimmt, das mache ich eigentlich auch so. Ich mache es aktuell so, dass ich da ja, so vorbereitende Buchhaltung, ist wirklich meine Hassaufgabe, wirklich, ich hasse das. Also ich habe jemand, der die ganzen Steuern so für mich macht, aber das hasse ich und das mache ich immer am Monatsanfang, einmal pro Monat und bündel das dann und dann nehme ich mir mal ein Stück Kuchen und also als Belohnung und dann ja, wird es, ist, weiß ich, jetzt sind es halt vier Stunden, die sind nicht so cool und danach mache ich wieder was Cooles genau. und wohne mich dann auch. Ja. ja. Mega. Ähm, hast du sonst noch Tipps zum Thema Zeitmanagement? Weil sonst habe ich nämlich noch eine andere Frage an dich, so zum Thema, äh, wie, man, dass man, wie man sich, ähm, jetzt fällt mir das Adjektiv nicht ein, äh, wie man sich selbstbewusster, genau, wie man sich selbstbewusster fühlen kann, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man davor Angst hat. Ähm, Generell noch zum das Thema Zeitmanagement wollte ja. ich einfach sagen, dass es ganz wichtig ist, sich verschiedene Arten, also wenn man noch nicht zufrieden ist,
1: häufig mhm. ist man ja eben jetzt, wenn man sich das anhört wahrscheinlich, äh, denkt man so, hm, ich könnte mein Zeitmanagement ja noch verbessern, wie mache ich das? Das heißt, man ist ja nicht 100% zufrieden. Und da ist es sehr wichtig, sich verschiedene Methoden anzuschauen, aber dann auch auszuprobieren. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten. Manche machen das ja auch digital mit einem Timer, der dann runtergeht und so weiter. Das Sowas stresst mich. Da mhm. funktioniere ich einfach so nicht. Und dass man da auf die eigenen Bedürfnisse und den eigenen Typ achtet, wie man mhm. eben am produktivsten ist. Manche Menschen brauchen auch sowas wie eine Rechenschaft, also dass man jemand hat, dem man sagt, hey, ich mache das bis morgen fertig. Also mhm. gibt es ja auch äh, Menschen, die die so einen, so einen Druck brauchen von außen und andere können den Druck überhaupt nicht leiden und verweigern dann. Also hat eben mit den mhm. auch Menschentypen zu tun und da sollte man einfach mhm. darauf achten, was für einen am besten ist.
0: Das kenne ich auch bei mir total. Also ich bin auch nicht so jemand, der mit so Druck so gut umgehen kann. Also gerade wenn ich jetzt weiß, irgendjemand, ich muss jetzt an dem Tag fünf Videos drehen, da ja, ertappe ich mich auch selbst dabei. Ja, Das find ich noch mal finde ich nochmal mega ja. geil. Richtig guter Tipp. Ähm, Okay, jetzt noch, weil ich sehe nämlich gerade, wir haben uns schon voll verquatscht. Ich glaube, die Podcast-Folge geht irgendwie schon fast eine Stunde, aber ich finde es mega geil. Das macht echt <lacht> total Spaß. Also ich finde es richtig cool und konnte da auch schon voll viel so für mich selbst mitnehmen. Ähm, was, wo, wo du, du bist ja auch bei uns in Erfolgskurs in der, in der Facebook-Gruppe und da hatte, hattest du mehrmals schon... Ähm, Teilnehmern, was ich so cool finde, ey, wirklich auch die Community, love it. Und da hattest du schon total wow. oft, ähm, in der Community Tipps gegeben, weil einige, ähm, Angst davor haben, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder generell sich öffentlich zu zeigen und sich sichtbar, also sichtbar zu machen, ja, was könnten andere von mir denken? Oder mhm. ich glaube, einer in der Volkskurs hatte auch einen kleinen Shitstorm, ich weiß gar nicht mehr, ja. da hattest du, glaube ich, was drauf geantwortet und du bist ja, du machst ja YouTube jetzt schon seit zehn Jahren und ja. gerade auch mit einem Thema, wenn du jetzt sagst, okay, manche, manchmal so Mama-Content, da macht man sich halt auch angreifbar, wenn man jetzt so persönlich ähm, über sein Leben erzählt. Hast du generell Tipps, wenn man jetzt gerade. Anfänger ist und man hat eigentlich eine Message und man hat Wissen, was man mit der Öffentlichkeit teilen möchte, wo man auch anderen Menschen helfen möchte, aber ja. man traut sich jetzt nicht so richtig. Also ja. ich kenne es halt von mir selbst, ich kenne das Gefühl so gut. Wie kann Vielleicht man sich auch da... Tatsächlich, also ich äh, bin ja auch nicht selbstbewusst <lacht> da so
1: reingestartet, also tatsächlich, wenn man meine ganz alten Videos, die sind alle noch online, von vor zehn Jahren anschaut, da sieht man eine eine Sissy, die gar nicht der eigentlichen Sissi entspricht. Also die ist äh total unsicher und benimmt sich irgendwie komisch. Ich habe versucht, nämlich, ja, ich habe <lacht> versucht, so ernst zu sein und seriös zu wirken. Und ja, weil man mir halt im echten Leben oft gesagt hat, ich wäre zu kindisch. Das so. kenne ich aber bei mir auch so
0: krass, ja. Ja,
1: und da habe ich mich halt irgendwie so verstellt und ich wusste überhaupt nicht so richtig, auch im echten Leben, wer bin ich überhaupt, was will ich. Und ja, das hat mir wirklich geholfen, einfach dann mal dran zu gehen und auszuprobieren. Und es ist vollkommen okay, wenn man unsicher ist oder noch noch Angst hat. Es sind ganz normale Gefühle. Ich meine, es hm. ist ja auch nichts Alltägliches. Wir sind nicht alle gewohnt, den ganzen Tag vor Leuten zu sprechen. Wichtig ist hm. nur, dass man, ähm, finde ich, für sich persönlich Werte festlegt. Also sprich, ähm, persönliche Werte, hinter denen man einfach steht und mit denen man handelt. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich nur ähm, zeige und präsentiere, wo, wohinter ich vollkommen stehe. Das klingt jetzt blöd, aber bei YouTube ist es zum Beispiel so, dass man ja Produktplatzierungen auch macht und mit Marken arbeitet und da arbeiten oder viele Firmen gehen davon aus, man präsentiert es halt einfach.
0: Ja.
1: Und ich habe das anfangs vor zehn Jahren auch gemacht, ohne dass ich so das Produkt wirklich so benutzt habe eigentlich. Mhm. Und da fühlt man sich halt auch schlecht dann, wenn man nicht hinter der Sache richtig steht ja. und nicht richtig informiert ist. Und wenn man seine Werte aber festlegt und sagt zum Beispiel, ich arbeite nur mit Marken, die nachhaltig und fair und so weiter sind, dann kann man sich ja nichts vorwerfen und genauso mhm. ist es auch im eigenen Handeln. Also wenn man sein bestes gibt, Ja das finde ich mega. Ja also ja. Dann, dann kann man kann man davon ausgehen, dass man nichts falsch macht. Also wenn man niemand ja. anderem schadet, so, dann ist es eigentlich immer das Problem des Zuhörers, des Zuschauers, des Lesers, wie der das auffassen möchte, weil man darf ja nicht außer Acht lassen, dass man ja auch selber ganz unterschiedlich auf Fragen reagiert, je nachdem, wie man drauf ist. Hat man einen schlechten Tag, ist zum Beispiel man möchte abnehmen, man hat einen schlechten Tag, hat mm. vielleicht gerade auch noch ein Stück Kuchen gegessen, <lacht> fühlt sich eh schon total schlecht und dann kommt jemand anderes und sagt irgendwas zu deiner Kleidung und dass es vielleicht zwickt und das will eigentlich nur einen Tipp geben mm. oder so. Und dann mm. reagiert man voll über. Ja, klar. das ja, ist total Man ja. reagiert voll über. Dabei meint die Person vielleicht einfach nur, ah das Oberteil wirft da eine blöde Falte, äh, das ist eine Nummer zu groß und muss es dir vielleicht kleiner kaufen. Also eigentlich vielleicht sogar das Gegenteil, aber man nimmt es so, kriegt es so einen falschen Hals mm. und das ist genauso auch Eben, wenn man einen Online-Kurs macht, wenn man Social Media macht, wenn man in der Öffentlichkeit redet, man kann nie äh, ausschließen, wie das die andere Person auffasst.
0: Mhm. Generell, was mich mal wirklich bei dir interessiert, weil da hatte ich auch vor kurzem eine Diskussion ähm, mit ein paar Bekannten. Äh, wo es darum geht, oder das ist generell eine Sache, die mich gerade so beschäftigt, es wird ja immer gesagt, so sei authentisch, zeige dich so, wie du wirklich bist. Ja. Und was Aber bei mir, ich, ich sage es halt mega ehrlich, also das, was du angesprochen hast mit den Werten, mache ich auch so. Also ich habe bei mir Werte, Substanz, Ehrlichkeit, dass man wirklich mhm. immer das sagt, was man denkt, was die ehrliche Meinung ist, was richtig ist, dass man sich nicht verstellt. Aber trotzdem hilft es mir zum Beispiel, dass ich mir schon auch verschiedene Rollen zulege. Also, dass man sagt, es ist bei mir halt krass, weil zum Beispiel gerade <lacht> bin ich in meinem Büro und ich habe es mir so zur Regel gemacht, alle schwierigen Sachen auch, alle... Zum Beispiel Buchhaltung mache ich nur in meinem Büro, dass es einfach in dem Büro bleibt. Und wenn ich da reingehe, bin ich so Unternehmerin und Geschäftsführerin. Mhm. Und wenn ich in meiner privaten Wohnung bin, dann bin ich privat drauf. Hast du das bei dir auch? Ist es ein Tipp, wo du sagst, hey, richtig cool? Oder wie siehst du das generell mit dem Thema Authentizität? Das würde mich äh, das mega interessieren. Mir fallen so viele Sachen geradezu. Eigentlich versuche ich sie alle kurz zu sagen. Also generell, was du gerade angesprochen hast, finde ich,
1: auch ultra wichtig, wenn man zum Beispiel wichtige Telefonate führt, ähm, also wenn ich irgendwo anrufe und möchte halt meinen Preis bei einem Kunden oder ähm, Kaufvertrag, Versicherungsvertrag, irgendwas ändern, wo man sowieso häufig als Frau ja eher so von oben betrachtet wird, keine Ahnung, gibt es ja immer noch leider, mhm. ähm, da stelle ich mich halt auch hin beim Telefonat, richte mich auf, mache die Schulter nach hinten, damit ich einfach eine ganz andere Körperhaltung habe, dann redet man auch ganz anders und fühlt sich ganz anders und das hat auch wirklich eine krasse Auswirkung auf auf das Gespräch. Mhm. Das kann ich absolut unterschreiben. Und ähm, ja, bei mir ist es ja, was es den Rest betrifft, eher so gemischt, weil ich ja von zu Hause aus auch arbeite. Ich habe hier zwar ein extra Büro auch, wo äh, das auch getrennt ist, Familie, privat, aber es ist halt mit Baby nicht alles so mhm. trennbar an und für ja. sich. Und ja, also... <lacht> Jetzt habe ich den Verhand verloren. <lacht> nee, also musst du,
0: ich mich hätte, ich weiß, das ist auch so eine, eine krasse Frage gewesen. Also was, was was ich mir halt gerade frage oder wo ich mir halt so die Frage stelle, weil halt immer gesagt wird, also äh, ja, wird da so, auch gibt da manches auch, ja manches mit dem Thema Authentizität. Also genau. ist also weil ich für ich persönlich würde immer den Tipp geben, das ist halt wie ich es wirklich mache so. Vielleicht auch gerade, wenn man ganz schüchtern und unerfahren ist, ich wirklich, ich mache das manchmal ganz krass, dass ich mir eine Rolle zulege, dass ich mir wirklich überlege, wie wäre die Geschäftsführerin Caroline Preuß ja. und das ist dann, also zum Beispiel, ich hatte auch vor kurzem eine Entscheidung, wo ich mich halt von jemandem getrennt habe, mit dem ich jetzt <lacht> nicht im Privatleben, sondern halt von jemandem, mit dem ich arbeite, getrennt habe, also ähm, das Arbeitsverhältnis äh, beendet habe und dann habe ich halt auch gesagt zu mir selbst, okay, das ist jetzt die Entscheidung, die die Geschäftsführerin trifft. Privat hat mir das natürlich irgendwie auch leidgetan und fand ich schade. Ja. Ähm, und das ja, man ist eine Sache, die mir hilft. Das stimmt, also
1: ja. ich finde immer, solange diese, dieser Charakter ein Teil von einem ist, sozusagen, den man nur verstärkt, ist es ja immer noch mhm. authentisch. Also, ähm, ich bin auch mittlerweile manchmal einfach wirklich die Businessfrau, die Nein sagt und sagt, nein, mache ich nicht, sorry, müsst euch jemand <lacht> anderen dafür suchen. Aber ähm, das ist ja dann auch eben ein Teil von mir und ich finde, man muss da wirklich unterscheiden, wo man das jetzt anwendet, also wenn man das jetzt wieder aus diesem Hater-Bereich betrachtet, also wenn man zum Beispiel YouTube-Videos macht oder Instagram-Posts macht und wird dann angegriffen, dann muss man wirklich unterscheiden zwischen dieser Online-Person und einem selbst, ja. weil man ja nicht vergessen, dass man ja nicht da 24 Stunden online ist und ja. sich ja so oder so, egal wie authentisch man ist, immer vor der Kamera noch mal etwas anders verhält als im echten Leben. Und eben ist es so ein kleiner Ausschnitt, den man da präsentiert, den man ja selber auswählt, dass die andere Person überhaupt nicht über einen urteilen kann. Es ja. ist ja gar nicht möglich. Ja. Und das, deswegen, diese Kritik muss man dann wirklich auf das Video beziehen oder auf, auf diese Aussage, aber nicht auf die eigene Persönlichkeit. Und das ist halt super schwer, das am Anfang zu differenzieren. Und auch jetzt gibt es manchmal noch so Trigger- Sätze, wo ich mir auch denke, was?
0: Ja, ich kenne das. das
1: äh, vor allen Dingen, wenn mir jemand unterstellt, ich wäre unehrlich oder boshaft, hinterhältig, oh das ist halt, bin ich halt so sowas von überhaupt
0: gar nicht. <lacht> nee.
1: Und da, das, das triggert mich dann schon. Also. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, jetzt auch nochmal auf das Thema Langfristigkeit äh, zurückzukommen würde ich behaupten, dass es schon besser ist, so viel wie möglich von sich selber zu zeigen im Sinne der Authentizität. Das meine ich auch mit dem Rebranding alle zwei Jahre bei mir. Wenn mich die Themen einfach nicht mehr wirklich 100% angesprochen haben, dann musste ich halt was verändern. Andere Kolleginnen von mir haben dann die Schiene trotzdem weitergemacht, weil sie ja. erfolgreich war, haben da eben ganz viel erreicht, aber waren damit überhaupt nicht glücklich und hatten mhm. dann gar keinen Bock mehr. Und dann mhm. muss man einfach überlegen, was
0: was will man, in welche Richtung will man? Manchmal muss man sich da wirklich entscheiden. Oder man kann das ja auch, zum Beispiel so ging es mir auch äh, lange. Oder ist es? Man habe ich manchmal immer noch Phasen, dass man dass man halt auch das Gefühl hat, okay, cool, jetzt. Also ich noch mal ganz persönlich so: Ich wurde auch vor kurzem angefragt für einen, äh, wo ich zum Thema Pinterest hätte sprechen sollen auf eigentlich einem mega großen Event. Und da habe ich halt auch gesagt, nee, mache ich halt nicht, weil das ist nicht mehr das, wo ich wahrgenommen werden möchte dafür. Also ich bin jetzt Geschäftsführerin und mache nicht mehr nur jetzt äh, Pinterest-Coaching. Ähm, mm. Aber ich glaube, also was mir da immer geholfen hat, weil ich habe ja auch diese Transformation gemacht. Ich hatte ja nur früher nur Pinterest-Coaching gemacht, dann irgendwann Instagram und jetzt online kurse und jetzt mittlerweile ja eher eigentlich schon Unternehmensaufbau so. Ja. Dass man dem halt auch Zeit gibt. Also mhm. das ist ja auch voll okay. Es ist ja auch verständlich, dass dann noch jemand irgendwie mal anfragt zum Thema Pinterest oder das vielleicht bei manchen nicht so angekommen ist, aber dass man dann halt, ähm, ja, lernt Nein zu sagen und dem Ganzen genau. dann halt auch Zeit gibt und… Ja, also ich merke, ich merke
1: auch, da ist es super wichtig, sich Zeit zu nehmen, um zu antworten. Also ich habe zum Beispiel auch nochmal, was Thema Zeitmanagement betrifft, es sind ja E-Mails wirklich ein großer Zeitfresser und ich habe jetzt niemanden, der das für mich übernimmt aktuell. Da habe ich auch gesagt, da kommt eine automatische Antwort. Ich antworte immer nur montags und donnerstags. Das mhm. muss ich jetzt nochmal abändern, dass ich nur noch einmal die Woche antworte, mhm. weil ich eben montags und donnerstags häufig gar nicht dazu komme. Und da, dadurch hatte ich dann wirklich auch die Möglichkeit, mir noch nochmal Zeit zu nehmen, weil ich habe gemerkt, wenn ich vorher als auf Kundenanfragen direkt geantwortet habe, habe ich mich hinterher geärgert, weil ich vielleicht zu schnell zugesagt habe oder dann Dinge doch äh, angeboten habe, die ich eigentlich doch nicht machen wollte. Und durch diese ein, zwei Tage dazwischen ähm, mhm. war ich wieder so mehr ich selber und wusste, okay, ich will das, ich
0: will das, ich biete das an und mehr nicht. So. Das ist auch richtig gut, also dass man da halt auch sich Zeit gibt und deshalb auch sollte man echt nie Sachen überstürzen. Es gibt ja auch wirklich manche, die ein hatte ich ja auch, dass ich mir da jemanden in mein Unternehmen geholt habe, der da nicht so gut für mein Unternehmen war, der hatte mich ganz oft mit so Sachen geködert, dass ich ganz schnell Sachen unterschreiben sollte oh und ich war da in der, das war so dumm, wirklich. Und in der Phase hab, war ich da so gestresst, dass ich dann auch irgendwie gar nicht mehr hinterfragt hatte, was ich da eigentlich mache. Und deshalb finde ich es irgendwie total cool, dass man sagt, wie du vorhin gesagt hattest, okay, man setzt sich schon Ziele und auch Deadlines und sich gerne konkrete Ziele setzen, aber auch Ziele, die realistisch sind, also ja. die man die man erreichen kann, wo man sich gut fühlt ähm, und wo man trotzdem sagt, ey, ist doch voll geil, ich habe mein Ziel erreicht und genau. sich dann nicht stressen lässt, weil das Schlimmste finde ich tatsächlich, ähm, habe ich die Erfahrung so im letzten Jahr gemacht, wenn man so unter Druck ist, dann kann man keine guten Entscheidungen mehr treffen und dann ja. macht man einfach Bullshit. Absolut und die Kreativität fließt halt einfach auch nicht mehr, was man ja gerade auch in unserem
1: Bereich als Selbstständiger häufig braucht, also was kann man vielleicht noch für ein cooles ergänzendes Produkt machen oder ähm, wie wie baut man das Ganze jetzt optisch auf, das sind halt so Sachen, die
0: die kommen nicht, wenn man im Stress ist total. Ja, das habe ich jetzt auch bei mir. Ich mache halt gerade den Erfolgskurs 2.0 und da war, bin ich jetzt gerade so richtig entspannt und hatte so geile Ideen heute, wo ja, ich dann genau. wieder so diesen richtigen, kennst du dieses Gefühl, wenn man dann so gehypt ist und so dieses Kribbeln ja. und so denkt so, ja, geil, geil. Genau, das habe ich gerade eben du, geil, so mit oh. meinem Online-Kurs und eben meinem Rebranding und so. Das, das wird
1: so cool. Also ich mache ja auch eben typisch Sissy, wird jetzt richtig, richtig cool mit, mega viel Mehrwert, also hatte ich schon vorher auf YouTube, aber ich mache jetzt auch nochmal äh, Instagram, da hatte ich ja eben auch deinen Kurs gebucht und jetzt, ich hatte das Wissen ja auch, aber habe ich dir ja auch schon gesagt, aber es hilft so sehr, das nochmal von dir gehört zu haben und Jetzt wende ich das auch alles endlich an. Jetzt kommt alles
0: zusammen dieses Jahr. Nice. Ja, ich kann es total spüren. Und das ist auch so ein <lacht> Gefühl, wo ich mir, wo ich, äh, was mich so total glücklich macht, wenn ich das dann auch von anderen höre, die dann auch ihr Ding durchziehen, auch im eigenen Tempo natürlich durchziehen und dann ja das Gefühl haben, cool, ich mache, was mir Spaß macht und ich kann mich ja. selbst verwirklichen. Das ist ja auch ein gewisses genau. Thema. Und weil ich jetzt gerade an dem Punkt bin, ist es genau mein Motto für
1: 2020, dass ich da eben Frauen helfe möchte mit meinem Content auch dieses Gefühl zu erleben und sich zu trauen und das finde ich halt ganz wichtig auch gerade wenn man Mama ist da trauen mhm. sich
0: nämlich viele Frauen dann doch nicht weil sie denken sie müssen jetzt in diese Rolle passen mhm. Mhm. ja das finde ich total wichtig dass man auch einfach zeigt bei mir ist es ja so ich bin jetzt noch keine Mama noch nicht <lacht> 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 aber bei mir ist es zum Beispiel so dass ich zeigen möchte dass Frauen einfach Business machen so genau. wenn du auf also ich ich stelle mich auf die Bühne und ich rede auf dem OMR ich habe mit 22, 22, glaube ich, meinen ersten Vortrag auf dem OMR gemacht, so. Richtig du krass. es machen, so, go for it. Und wir brauchen genau. halt mehr coole Frauen, die einfach ihr Ding machen und die auch genau. offen darüber sprechen. Ja. Mega wichtig und finde ich, ehrlich gesagt, auch ein sehr cooles Schlusswort für die Podcast-Folge. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wir können es gerne in den Show Notes verlinken, wo ja. sollte man am besten, worüber findet man dich am besten, ne? Also wenn man mich eben eher so in Persönlichkeitsentwicklung im privaten
1: verfolgen möchte, dann wäre das typisch Sissy und mhm. eben mein Business startet jetzt so richtig unter meinem eigenen Namen Sissy Kanzora und das ist halt doch besser, wenn du es verlinkst. Ja, <lacht> ich verlinke es. <lacht> genau, ansonsten eben äh, wird der Kurs typisch YouTube heißen, also passend zu meinem eigentlichen YouTube Kanal.
0: Hammer. Hast du eigentlich schon einen Blog? Hast du noch eine Website? TypischSissy.de, glaube Typisch ich? TypischSissy, ja.
1: Da habe ich aber jetzt keinen Blog. Das wird jetzt alles nochmal auch rebrandet äh, komplett ähm, dieses Jahr. Das heißt, im Herbst ist dann alles fertig. Aber mein YouTube-Kanal eben läuft ja, der TypischSissy. Und da werde ich auch äh, alle auf dem Laufen halten und vor allen Dingen auch auf Instagram.
0: Mega, cool. Dann verlinken wir den YouTube-Kanal und deine beiden Instagram-Accounts. Ja, Accounts.
1: Accounts. Account, Account. Profile ist einfach. Ja,
0: Profile. <lacht> Hammer. Es hat mir echt total Spaß gemacht. Es war eine Folge, wo ich auch nochmal für mich voll viel lernen konnte, wo man einfach so das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist mit seinen Gedanken. Ja, geht mir auch so. Hammer. Hat mir auch Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und allen, die heute zuhören, check die Sissi mal aus und ich bedanke mich, dass du dabei warst und Danke wie gesagt, auch. wir bleiben in Kontakt. Mach's Auf jeden gut. Fall. Ciao.